1: 欢迎来到 B N J Diary. s 我是贝基
0: 。英国二零二零年的春天就深受疫情的影响，甚至他们的首相 Johnson 强森也在同年的四月就被验出阳性，甚至严重到要转入到加护病房。三月底，他们皇室成员查尔斯王子 Prince Charles 也被验出阳性。其实他没有这么严重，也因为他们的确诊人数跟死亡人数一直在攀升，所以他们从4月就开始实施封城。那截至今年2021年的7月份，他们的确诊人数高达500多万，然后死亡人数也攀升到十几万。那我们有请 Jerry 来跟我们分享他这次在英国面对疫情的体验
1: 。我是去年9月9月到的。然后那时候已经解封了，好像一个月还两个月了。对，所以我刚到的时候，九月的时候，我还有体验到解封的状况。那这边这边的人其实真的是感觉是对解封就是真的是迫不及待。我刚来，我刚到的时候，我基本上有一个习惯是，假日不会出门，因为因为这这边只要你到市中心啊，那假日真的都是像每天都像那个。呃，中年性一样人超级多，我可能都平日出去。那我大概来九月到这边一个月，就是因为他们才就是解封这样，然后他们疫情又就是急速上升这样，所以大概在一个月后，大概十十月多还呃十月底还十一月初的时候，又又封了一次城，然后就开始每天都在、嗯、待在家，因为本来是我要会去学校上课。然后后来就开始每天都待在家上课，这样，然后一直到圣诞节前，他们有尝试着解，所以他们又解封然后呢，解封一个礼拜，又又爆炸，了，这个数字又爆炸。然后呢，又封城，然后就一路封到今年的五月才慢慢开始一阶段一阶段的解封。对
0: ，现在开始解封了吗？哎，我记得十二月那时候好像是因为。欧法、啊，然后圣诞节啊什么的
1: ，而且真的，大家真的是这边的人，真的是一解封，大家都是往外
0: 往外跑公园。我有看到一个 video， 就是有人有，就是因为刚刚不是你们英国最近才刚刚解封嘛，然后最近有一个 spiral 的 video， 就是在我忘在 Facebook 还是在 Instagram 我看到的啊， uh, 然后就是一群人在夜间排队等待解封的那个影片，然后一剪就冲进去样子。现在
1: 伦敦的 s o 就是也是圆满为患，就是叫平日吃饭时间什么都是非常多人。只是问题是
0: ，对于就是像台湾的话，我们警戒三次，我们的状况是，就在一、二、三餐厅，因为会脱口罩的地方，我们就开始先禁止什么八大场所，什么夜店、酒 b 呃健身房等等这些场所，我们都禁止使用，都、嗯、停，就是这、就是就是在停业的状态，先是停业。然后餐厅的话，就是从不能内用，到现在有些地方城有些城市已经可以慢慢开放。然后今天我们在录的时候，台北市是刚好正式宣布双北宣布说也可以内用，但是是有条件式的的内用，对，可能比如说有架设隔板等等之类的，或者有桌子跟桌子之间有一有一定的距离
1: 。这边我觉得住的还不错一个，就是他们这边的当地的那个就是算卫生。原来什么？就是他们有个组织叫 NHS， 就是算是他们呃健康，就是健保这这类东西的，然后也是负责打疫苗，还有负责控管疫情的这个单位。那基本上在疫情期间的时候，就是刚开始解封的时候，你基本上进餐厅、进进餐厅，你都要扫扫 QR code， 它会追踪你到过的地方。那如果你当就是同一个场合有有人有就是中标的话，你就他会要求你要自主的。然后基本上在刚解封的时候，你进进呃，不管是实啊、呃，就是所有实体店面或是呃所有能逛街的地方，就是会要求你两分，然、哦、后
0: 小手不消。你们也是要戴口罩的。对
1: 、这个事情，刚开始。刚开始都先呃，都也是进入室内需要戴口罩，然后搭地铁啊，他们也就是前一段时间是有法律规定，可是他最近就是在7月19在上礼拜，上上上礼拜的时候是完全解封，就是他这个法嗯哼法律已经失效，嗯、这个嗯就是你法
0: 规对他们已
1: 经没有强迫性，但我觉得英国这边的状况其实是，就算他有法律那个就是。但你真的不戴，还是不会人管。除了地铁，可能有些警察会要求你去戴口罩。嗯，然后他们甚至有些人可以别一个徽章，是说是你支气管有什么问题，你有权利哦，这你别在身上这别在胸口。所以感觉我到这边的感受是，刚开始。就是会多少有点紧张，因为这边的这个数字真的很恐怖嘛，真的兴奋。对，真的蛮恐怖。但真的是过过一段时间，你根本都没去看这个数字，因为知、就、道、是、看了也没用，所以就变得是自己注意，嗯、就是哎出出去会戴口罩，进店家会啊、呃、洗手，随身带一个那种呃消毒液啊、呃，有想到就洗洗手这样子。在心态上就没有
0: 刚开始来那么紧张、嗯，因为我觉得台湾有点矫枉过正的感觉，就是台湾是你不戴口罩一定会有人追着你问说为什么你不戴口罩对、嗯。对，我觉
1: 得这个可能是文化差我觉得当然谨慎也好，但我觉得也都多多少少有时候也是要体谅有。有些像我之前听说一个新闻是说，有些工人不是在台湾，有些工人吃饭，我觉这就有点。就是也会觉得很难过，可是，别英国其实怪人也很多。英国是未来问你说你你干嘛戴口罩这样，嗯、就像这最近完全解封，他还是会来问你戴口罩。像有一个例子是，我妹在之前在排打疫苗，对，然后就有一个人来问说：“哎，你们在排什么？”然后我妹就跟他们说：“哦，我们
0: 在排打疫苗。”然后那个人就说你：“你你们这群疯子！”<笑>我有在美国的朋友也是，就是他们那时候刚开始的时候，一开始美国的数字也是也是蛮可观的。然后嗯、啊，嗯，我记得是还有人会上街 r i o t 就是抗议说戴不戴口罩是我的自由选择权，宪法给予我自由选择的权利，你不应该剥夺我这个权利那因为去年。去年过年的时候跟今年过年的时候，我有个表妹是在美国生活在 California， 在加州。然后两次她在她回去的时候都不用隔离，因为 CDC 就是美国就是机关署，有点像台湾机关署的这种这种政府机关，是说建议建议你一定要去做自我隔离，没有强迫。嗯，然后他会说，他会有一个逃避，他会有一个说法是每一个，因为 f 他们有 federal law 跟 state law。那他说，因为每个州会每个州的做做法是不一样的，请你参考这个州的州做法是否要强制性让你自我自我隔离这件事情。那似乎好像五十周都没有让没有强迫这件事情，是一个你觉得你需要的话，你请你自我隔离，政府不能强迫你自我隔离。因为台湾的状况是一进来就是要么就是你你在家隔离，要么就是你在防疫旅馆嘛。那时候我爸是。2020的时候去新加坡，那因为台湾那时候一开始有根据他当地疫情的状况分等级，那可能是等级一的话是自我健康管理。所谓的自我健康管理是，你可以在家，那他也希望你在如果有家里有同居的人，尽量戴口罩。你有隔，你有自己独立的一间，然后每天早上量体温，然后会有人来询问你的状况，但是是不用隔离的。我们公司有每天早上有个疫调，然后我那边的调就不能撒谎。所以，我一师傅不能隐瞒，说我爸去过新加坡这件事情。然后，因为我天了，我爸曾经出国到新加坡，整个公司闹得沸沸扬扬的，人资开始马上打给我说、啊：“那你爸去哪里？怎么样？怎么样怎么？”开始关注。然后，我主管还跟我说：“为什么我们家人这么自私？”我我主管还 question 我说：“为什么我,我爸会这样子去？这时候还去新加坡，因为他需要工作。”他说：“那你你爸的工怎么会这样子让你爸去工？”呃，新加坡出差怎么样？怎么样？怎么样？我说，请你搞清楚，新加坡是回来只要自我健康管理就好，这是政府给的规定，我们 follow。然后他是跟我分房，应该是说我们已经分开房子了。他一个人住悉尼大安区，我一个人住内湖，所以根本是没有关系的。那他也是很 paranoid。你那你们的选，你们是可以选择说你们要打哪一支疫苗？哦，我我打疫
1: 苗，我已经打完了。有有，好像有 A C 跟辉瑞、哦，但好大部分人都选 B N T， 都是选择打 O K， 辉瑞啊，还、okay. 是、okay.
0: 我是选择打辉瑞。那他是，然后你们是 A 两个，我不太确定，因为好像我会
1: 选择辉瑞，是因为我就是听说比较多人打辉啊 A C 的副作用比较大
0: 。我本人打 A C 完全没副作用
1: 。等<笑>一<笑>其实这都很不一定，我觉得很难，真的很难看。因为多多少少都有人说哦，反正都都有，辉瑞也有，什么都有。这个有时候真的是看看，真的刚好有没有过而英国优先的好像是老人，然后再来就是学生，算是，然后学生他有分说25岁以上的好像限。然后再来，像是我妹，我妹十八是十八岁以上，二十五岁以下。然后再，然后在英国的师长，他我觉得他可能也是为了人力啊，或者什么去调配。一般很多国家不是说第二级隔三周到四周，那英国他他又表定预测的话，他是让你隔八周到十二周。好的，但就。只有英国，嗯、英国有有去做评估，有那个这样子，所以我大概跟所以，如果你是像我第一季是用预约的，然后他可以直接预约第二季，就是只能预约八周后，然后可是我后来第二季我去 working， 就是我大概隔了三周我就去 working， 然后 working 的话就是要自己去找找讯息，就是说他有一个平台是可以、嗯、会公布说，哎、欸，今天哪一个医院或是哪里。有接受直接 working 的地方，然后你可以去排队。嗯，所以我大概在7月2十几号的时候就打了，因为我6月六月二十几号的时候打第一剂，然后7月 2， 刚二十四号打打第二剂。嗯，我我有稍微查一下他们的覆覆盖率，因为他说说英国大概。有已经打了 4,600 万剂，然后覆盖率大概87 7,800 哦，因为他还说，就是 4,600 万剂中间包括 3,500 万剂是第二剂，就是四千
0: ，哦、oh, okay. ，然后
1: 第二剂的覆盖率大概就是67七。根据我所知，现在是你打了疫苗，你肯你会降低你的症状跟。呃，可能中标的几率，但相对的，你还是有可能带传染性，就是你还是有可能传染给别人，然后你可能是自己，就是所以还是得警觉，然后所以也不能完全说放，就说打完疫苗就，呃，就不去做防疫啊，或是不做消毒，因为你有可能你自己不会得，但你有可能把这个病
0: 传给别人。那你们会像台湾一样，就是因为封城里，里你好像也只能外带嘛，对不对？嗯，对
1: 。我们我前一段时间都对啊，都是要么自己煮，要么就是叫外卖。然后我刚开始自己煮比较多，然后后来就是功课什么，然后我就越来越就直接就叫外卖。然后叫外卖叫习惯了，就慢慢没什么。Uber E， 还有一个他们叫 b e l i v e r o o 好像还有一个叫 Hungry Panda， 好像不一样。英国当初封城也是全部店家只能外带，没有完全没有内容，然后然后只剩超市有，所以就变渐渐我那时候超市逛超市变一个乐趣，就是因为没地方逛，然后。你就是趁你需要买食物的时候，然后就去逛超市，然后就把超市逛的非常的熟。
0: <笑>台湾是做的很好,好点是，是因为那时候甚至有就媒，当然也是有因为有媒体的报道，你才会知道那个反差，就是我们当初纪念山的时候，就真的是你街道上没有人。那我真的是第一次去新义区的时候，看到这么看到这么少人。然后可能在国外同样的状况，和每天确诊数很高的状况之下，还是街满街上满满的人，所以我觉得台湾这一点做得好的是，因为我们自觉性很高
1: 。英国只有在真的完全封城的时候，感觉是被迫式的没有人，像 Oxford Circus 是英国，就是他们那 Regent Street 那边很多商店嘛，可是因为那时候封城是那些商全都不能开，所以。那一段时间是真的，我街上是完全很冷清，很冷清，冷清就是没有几个人，这、就是很难得的景象。因为这边真的就是像刚刚到的时候体验到，就是平日人就多，假日人更多。然后可是真的就在那封城几个月，嗯、那边是完完全全没有什么生气，就感觉是完全是
0: 很死寂的。我真的是体验了，就是延吉街那一整条街。是完全没有人的状态，就是因为以前不就都是餐厅啊？你知道国父纪念馆一、一号出口、二号出口一出来，其实是满满一整条街都是吃的。五六点的时候，我可以用我的手指头数出人多少人，甚至是车比人还多的状态。你那时候12月封城就变成是要线上上课，对吧？那你们是用我们用
1: Microsoft 的 Team。
0: 哦，麦克秀，哎，你对，呃
1: ，不，不，他的那个城市叫简，就是是他的，对，他、oh, oh, 的算是也算是那种中学软体，他的中学生， mm -hmm. 然后我觉得也算是体验到一个新的方法吧，然后我觉得这也算是一个、mm -hmm. 真的算就看到一个时代时代的变换，就是连这些老师他们不熟悉这些东西，他是为了。疫情的关系去学习怎么使用软件，然后怎么去操作这些东西。那我觉得学上了，我就就发现，哎、欸，那你可能就跟跟紧。那我们这一代可能不可避免是也一定要学这些东西。嗯、那我觉得这可能是可未来的一个方向，但还没那么成熟。就是光是每个人的网络品质的关系啊，然后其实效率还是没有那么，那、嗯、么。好，对，就是有可能讲一讲断讯或是声音通讯不清楚。但我觉得，假如设以后5 G 如果真的可以普及，我觉得测试一个方法，真的是缩短大家距离。就就是你这个品质很稳，然后速度又够快的时候，这个我觉得还不差。就是在效率上有提升的话，因为我之前在出国前其实也也已经有。一些就是我有一个，她是我我阿姨，然后她她也他们已经开始实施，就是呃在家上班这样，但他就发现说，哎，见不到面，其实不管是讲电话，说使用通讯软体，其实效率都很差。那其实我觉得，这样我觉得有这个机会去就是学习使用这样新的方法上课，是一个不错的。机会，然后不错的，让自己就算有点像跟上的一个时代这样，但嗯，一个时代变对一个变迁时代，跟上一个时代的变成，那也很可惜啊。因为我觉得很多事情就是，就假如你看我交同样的学费，就来这边待在家里上课，也是。<笑>我学校就有人在发起那个说说，哎，应该减学费啊，应该是。因为。然后，不过后来解封之后，老师就有带我们出去走的。就是其实英国有好多区域在，就是嗯，像 Breakland 是关于就是那整个区是做呃不是工厂以前是工厂。然后他就带我们去走那一区，他就叫 f a c m o r e 然后去带我们去走 b o n s t r e e t b o n s t r e e t 是英国的精品街整条，然后还有嗯啊、uh, Silver r o a d 是就是定定制西装的。然后这样带我们去介绍，但是感觉有稍微比较直回一点<笑>来英国的那个
0: ，不然真
1: 的很可惜，你就是只能待在船上
0: 。对啊，你又是那么爱去玩的人，去旅游啦，去玩，去体验，去,去尝试的人，对啊。我我是自己觉得，就像你刚刚讲的，就是这个疫情似乎好像是一个时代的转捩点，但是我那时候在上班的时候也慢慢意识到。就是 online meeting 这个事情变得越来越 important， 然后或者是 work from home 这件事情变得越来越普及了。对，因为那时候我们的状况是笔电不够，所以我们我们公司是有内网的，一定要，而且我们那那因为我们是日商，权限是不一样的，所以其实到我们这种阶级是其实不能连内网的，所以我们就是一定被迫要上班，那就是因为这样子。一个这么保守的日商公司，到因为现在警戒三的状况，他都被迫说要分流上班啊，可能就排1 3 5 2四6然后你不是在你不是需要在上公司上班的时候，你就是当然在家上班，那就是用你自己的个人的笔电。那以前是死都不给我们权限，绝对不让我们连,连内网，因为他觉得你好像会，去，然后呢，我就是可能把一些商业机密之类的给别人，他们就是因为日商嘛，就比较。对这个 security 的东西会比较保守，然后他就也似乎有去做一些改变，然后你就慢慢说，你就慢慢体会到说，原来这疫情其实改变了很多人类的习惯跟行为
1: 。我觉得很也看到很多例子是在其实早有预备，像很多餐厅或是酒吧，已经在甚至在疫情前就做做过这种外送包、外送包酒这种东西。嗯那像是，我觉得这也是一个，我觉得其实算是，虽然经历疫情大家都很辛苦，但我觉得也算是就是多多少少算是必要的一个事情，就是说很多事情就是经历这种大波折，就像金融风暴，就是会淘汰掉一些淘汰掉一些呃没有办法适应，那像嗯，看有些。公司能够撑过来，像像 Childy， 就是他他在 Amazon 上班 ，Amazon 就是有能力直接寄电脑到你家，然后问你有没有椅子，然后问你有没有荧幕，没有的话他全寄给你，然后让你全部有设备再加上，嗯，对、啊，嗯
0: ，哇
1: 哦，我觉得可以成为我们这个时代的一个。警戒心嘛，就是要有预备，就是说你不能把所有东西啊，就是可能放在一个部门或者放在一个方向，你总要预留一些去预防这种不幸
0: 的事情发生。嗯，怎么去做风险管理啊
1: ？对，去做风险管理，让你可以很好的去适应转变。嗯、就像这些大公司可以马上的应变说：“哦、啊，你现在只能在家上班，那我就马上寄设备给你，让自己的员工也上。”像就是很舒适的说啊，不用去自己去面对说啊，我的设备不足啊，我嗯
0: ，对，因为我我其实以前可能我以前还对历史还没有兴趣，其实我我高中可以选要选修一些科目，那我有选修历史这样子，那我是针对呃二战，针对二战，甚至我那时候国中 diploma 要要拿学品学位的时候是其实要写论文的，但那时候我写论文其实是关于二战啦、啊。对，那那时候其实我我还蛮感慨说，说我们身边好像没有这样这么恐、这么国际性、这么多国家参与的战争，可能都是比较地区性的，或者说因为台湾是一个小岛，是一个岛，可能对于这些也在国际上比较这么比较没有那么 active， 那所以我们可能比较没有经历这样的状况。因为甚至其实二战，台湾也有去参战，所以我会觉得说，好像我们这一代人。我很庆幸我们这一代人没有发生什么大事情，因为我其实也有读历史。虽然就像你讲的金融风暴，然后一战、二战等等，甚至冷战，然后到一些网
1: 络泡沫啊，这些都、就是这样一次一次
0: 的循环。其实多多少少，我觉得
1: 以经济的角度来讲，就是大致上都是以那个八到十年一次循环，但。当然，因为像美国大量印钱去拖缓了这些问题的发生，但但然后就又因为疫情让这些事情就是哎破灭，可是又我觉得又因着呃科技的发展去减缓了这些冲击性，就像是说网络购物这些人。如果像以前这个网络不发达，你真的封了城，真的大家就是停止经济消费，什么都停止，那真的是损失很难。那现在相对就是很多的，像我以读呃 fashion 方面来讲，就是很多的开始去研究说，哎，那我要怎么去增加我在网络上的可信度，让或是说我要怎么让你在网络上购物购买衣服的时候知道你的。这个 size 对不对啊？这个、质感怎么样？这什么？去往这方面去发展，但同时也很多的报道是写关于，就是实体店面不太可能消失了，因为实体店面算是一个已经好几百年发展了、呃，对信信任，对，算是对一个品牌的信任，说，哎，你这边有这个东西，那就算我网络上只能看图片，摸,摸不到，我还是有个地方可以去触摸，可以去实穿，所以。很多可能会推测说啊，实体店没招。其实，在我就是刚好做这些作业啊、研究什么的，就是也发现其实也不会。可是会去评论说，可能实体店面也要相对的去改变人类的购物方式。像是 Uniqlo， 像这边很流行的就是自自自动结账，嗯嗯嗯，比台湾普及很多。然后我觉得最先进的是在 Uniqlo， 就是 Uniqlo 的是。你的东西你不用扫描嘛？你东西放进它的那个篮子，它就知道你。那这边通常是超商跟呃有一些店面，就是你可以自己扫描，然后自己结账。那我最惊讶的是 Uniqlo， 是你直接把东西丢进去，它就马上显示。然后我觉得这就是一个方法，就是去相对的去减少说，哎，人类的就是那种购物的流畅度。但也就是我觉得，啊、呃，对于实体店面也是一个更新，然后对于网络的，呃，电商也是一个更新的
0: 事。嗯，对，我觉得，虽然你讲电商现在是因为疫情之下，我感觉更更不可或缺。就它它急速加速了，它它急速加速了，它 catalyzed 一些别人可能对于电商这件事情的一些疑惑或排斥，它变得是说。我好像不得不往这个方向发展了，我不得不思考这些事情。对，因为像你刚刚讲到，就是自动解散这件事情，其实台台湾是有点落后的原因，是因为台湾我觉得信用卡这件事情，或者是数位货币这件事情，嗯，数位交易的方式是不普及的
1: 。非常啊、嗯，我在这边也深刻感受到，就是台湾在这一方面还是还在。刚开始，就像在我刚出国，台湾才弄那个什么行动支付、嗯，台湾行动支付，那时候才刚发起那个 App， 才刚开始有这种绑定。那其实，在国外，像我现在出去，几乎就是只带卡包，因为我有 debit card， 那就是刷 debit card， 几乎都是刷 debit card， 几乎很少拿出零钱。嗯、然后讲的好像是，甚至虽然很多那种，呃。就是乞讨的，他们是还是要零钱。但 Charlie 就有跟我说过，他就看过一次，有人直接用 QR code 让你扫。然后我们说，哇，这有聪明，这可可以付钱给他，这有跟上时代乞讨。其实
0: 这个这个现象其实在中国就已经很 common 了，微信支付了。对啊，对啊。我,我其实、嗯、16年回去的时候吧。因为我之前在上海，上海长大了。中
1: 国非常早早在发展的，但我也听像我，因为我也是有个阿姨，她之前长时间在上海工作。她说，因为大大陆花了非常多的资源在啊、呃、推行移动支付，不管是啊、呃、计程车啊什么。像我去年前年去上海玩的时候，就真的很明显感受到，他们已经真的很习惯行动支付。像我坐车什么，然后他就会。我说哦，我可不没付钱，我还没翻过白眼，因为他们就已经很习惯，然后那他们也是投入非常大的资源在东西。你真的要买烟买酒，因为你如果你没买这些东西，你就是刷一刷自己走了。那你真的要买，他才有必要去看一下你的爱。那看了，他就是因为通常这酒也有，就是酒会另外再放一个那种防倒的。他至少也要也得帮你拆那个防盗，但我觉得那种都是，但他就只需要占一个人，就相对你的人力就减少很多。他只是需要说说在有必要的时候，或是你有问题的时候選，选个像有时候啊买蔬菜称重，然后在里面屏幕里面找选项，说哎、欸、我要买哪一个蔬菜，然后称重这样。那如果就是你有问题，你至少有一个人在里面，你可以问，然后可以帮你检查年龄啊什么。但我觉得他这个就是稍微大一点的，倒是都是并行，就是也有人，就是也有有人的柜台，然后也有自动检票。那你如果相对的，假如说你的东西没有什么需要检查，假如像我有时候买烟或买酒，我就直接去排。人人就是人人工的柜台。那如果只是买一些饮料、啊、蔬菜什么，我就是就真的自己接一接就走人，就就是它会有选项给，你，让你有可以可以想要快速的，你不用排队排很久。那它也相对可以减少人力成本，我觉得这是一个、嗯、慢慢去改变，然后去适应跟决定。我觉得。像这边可能相对时薪较久，但台湾不管，我觉得在台湾很多东西都是还在学习的阶段，所以我觉得至少有在改变一个好事。对，就就就,就期待，就是说至少不是说哦还是一样的东西，或是还是一样的方法。我觉得至少有在说，哦、我尝试去尝试新的东西，那可能不是最好的方法，也不是说嗯最。呃 ，user friendly 或是什么的方法，但我觉得有在改变是一件好事。就是这样可以讲到很多方面，因为其实讲到说历史来讲，其实台湾还不算一个，就是从这样民主以来什么还不算时间非常长。你从跟美国比，美国可能几百年的革历史，所以我觉得台湾从以前这样子慢慢改变、慢慢改变，我觉得都还算是一个非常年轻。像我觉得我们这个是在经历最大的两次，我觉得一次是这个，那在在前一次，我觉得就像从一般的掌上这手机变成智慧手机，也是一个过程。那我觉得这些都是，都、就是需要适应的一个东西。就像以前，哎，就是说，你科技一定会进步，一定会更便利，不管是可能。各种东西的速度，可一定都是会朝越来越好用、越来越呃呃好，就是说好的方，应该说便利的方向去发展。那但当然，你中间去怎么取得平衡，就像你，可能大家智慧型手机出来以后，那个手机的使用量啊，什么什么，我觉得这是每个人自己，就你，我觉得在这个时代，我们可以要保持的是一个 open mind。open-minded 的一个思想，然就是你去保持接受改变的态度，但你也可以自己去，就是你也就说，哎，我要去选择多少，使用多少，或者我觉得慢慢的，在不管在自律性啊，或者什么的，都是对每个人的一个考验，也是一个那个，就是每考验每个人的适应能力吧。我在想，就是说。从手机到现在这些东西，我觉得都可以去就看说，去看出每个人的适应能力如何，然后有会不会被淘汰，会不会被这个，都是一个呃一个，我觉得是一个非常呃必要的一个过程。就是我想到这样，就是我看一本书叫《鼠疫》，在上面写的，就是啊真。呃，大概讲，其实它就是说，它也是一个地方爆发疫情，然后爆发到呃隔离，然后到到就是这个当时还没有办法。它其实那个背景是参考黑死病。那其实其实你往历史来看，其实很多病毒已经变成就是一个共存状就是它没有真正的消失，这个病毒并没有真正消失，但是呃时间久了，人类是跟这个病毒是共存。所以我觉得，就算就是，不管是打疫苗还是什么的，我觉得这个这再拉个几年来看，这个病毒可能不会消失，因为可能还有病毒。但可是，我觉得会慢慢真的是变成一个共存。的。现在看就是在学习共存的一个过程，就是不管是你在适应新的方法，无缝缝，或是，在适应新的科技，或是任何东西，或是。我觉得还有是很重要的，就是这个疫情带给人造造成的心态的影响。像虽然这边比较 chill， 但当然也是有，就是像刚,刚开始讲说，哎，有些比较奇怪的人会来找你麻烦的人。啊、台湾衍生就是，哎，很很命 e a n 的说，或者很针对性的，没有办法体谅别人的人也是有。但我觉得这都是一个过程，说，哎，大家，我觉得会去慢慢去改变心态，说。互相体谅，或是互相不去侵犯大家的人权之类的，对啊，更更有同理心
0: 。所以，我觉得你讲的很好，就是，我们现在也要懂得怎么去跟这个病毒去共存。然后，我觉得也不一定要把这件事情看得很很负面的，就是它也改变了你对我们对于我们这世代对于。我们应该说会改变我们这时代的一些习性，那这些习性不一定是改变，不一定是不好的，那是怎么去看？就像你讲，怎么去适应，怎么去 adapt？ 台湾如果不是这疫情所迫，甚至你看以前我们在上大学的时候，在大家在分析的都是永远是中国跟对，和台湾跟对岸的关系，然后就是没有把这视野放大。那我觉得，这也就是为什么我觉得出国其实一件好事情。你把你的歌曲视野放大之后，你看的世界更广，你懂得怎么用不同的方式或者不同的角度去看待或面对人生。那谢谢这次 Jerry 的分享，让我们更了解英国又是怎么面对这次的疫情。Last but not least， 这周我也有推荐的歌给大家，《Better Give You Up》by French K. Juice (FKJ)。那想说这次推荐这首歌的原因，就是想说提供一些给大家提供一些不同曲风。更多元多元性的东西 ，House Music， 希望大家会喜欢。在 KKBOX 收店的听听众们一样，待会就可以听到这首歌的播出哦。好 ，See you all next time on here。那么我们下周见。Bye。Bye